0: de estés a la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede expreso del 101.1 FM,
1: estéreo cristal. Hay un tremendo escándalo entre directivos del Inderec. Se ha puesto caliente el tema de problemas con funcionarios públicos relacionados con el deporte y es que hoy se supo que la Contraloría ya tiene una denuncia, y no vaya usted a pensar que es porque le negaron a alguien una beca, ¿eh? No, 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 no. El tema es mucho más complicado de lo que parece. Todo indica que tiene que ver con temas sexuales y un funcionario público involucrado, acusado por una mujer, y eso ha destapado un escándalo entre los compañeros del hoy investigado. ¿Por qué? Porque se ha sabido de quejas y que puede ser esta... Esta puede ser la primera de una serie de denuncias por temas relacionados con temas de supuestos acosos Pero hasta ahora es una denuncia, la primera que ya cayó Y el gobierno espera que pueda haber más Sí, pueden ser denuncias anónimas de hombres, de mujeres y que después lleguen a la fiscalía Pero, aguas, este es un tema muy, muy delicado Primero, hasta ahora ha sido solo una denuncia que ya está confirmada de hecho, en un momento voy a platicar con el Contralor Para que nos diga un poco más De lo que hay detrás de este primer caso En el sexenio Sobre un posible acoso sexual de un funcionario Eso es lo único que tenemos Y que estamos investigando Lo que sí le digo Es que el Inderec Y la camarilla de funcionarios de primer nivel Encabezados por Eduard Sánchez Están en la mira Porque esto ha destapado Una serie de asuntos personales entre ellos Que pudieran malinterpretarse ...podrían prestarse especulaciones... ...porque su comportamiento... ...sus maneras de relacionarse con los derechohabientes del INDEREC... ...podrían ponerse en duda... ...y eso es lo que ahora tienen... ...una papa caliente en el INDEREC... ...que tendrán que resolver para cuidar la imagen de esta institución... ...en la que hay muchas jóvenes... ...sí también y muchos jóvenes... ...confiando en un buen ambiente para hacer deporte... ...eso es lo que tiene que cuidar el titular del INDEREC... ...y que además... El señor ya cumple un año de funciones Y el gobernador tendrá sus propias evaluaciones Porque claro, él es el que lo puso allí Pero creo que podría ser mucho más destacada La chamba de alguien Que tenga esa herramienta tan poderosa Que es la de generar espacios deportivos La de impulsar a nuevas generaciones La de ser competitivos Darles herramientas, creo yo Pero le digo que la cosa está caliente La Contraloría ya está Tras una investigación interna Y lo que le puedo confirmar ya ¿Es que un funcionario de segundo nivel, pero que sí tiene puesto y plaza y salario de jefe? Sí, sí, sí. Ha sido separado por esta investigación. Esa notificación se dio ayer mientras estábamos al aire. No tiene ni 24 horas. El Contralor del Estado, Oscar García, nos lo confirmó esta mañana.
2: Pasando al tema de la
1: investigación, que ya existe en la Contraloría,
2: les quiero comentar que hasta este momento solamente tenemos una denuncia. No hay más, solamente es una denuncia donde una chica que trabaja ahí en el sector del deporte Acudió con nosotros, nos explicó su situación Donde ella manifiesta que ha sido acosada por parte de una, un, un director No puedo especificar ni el nombre de la persona, obviamente por respeto. a ella ¿Es el titular del indirecto? No, no va, contra, no va contra él directamente, es contra un director de segundo rango, por así decirlo Tampoco puedo dar ahorita el nombre en el cargo justamente por respeto y porque la investigación apenas está en curso, se inició el lunes la, la denuncia apenas. También les quiero informar que ya estamos en pleno actividad procesal, estamos mandando pedir todos los informes que resulten necesarios para comprobar los hechos. También estamos, vamos a citar a todas las personas que la chica nos hizo favor de denunciar para que corroboren su situación. Obviamente es un tema complicado, difícil en cuanto a la naturaleza misma del caso, pero lo estaremos
1: llevando desesperadamente. Así las cosas en el indirect. La cosa, le digo, está caliente y vamos a ir tras... El expediente para conocer quiénes más están en la lista De toda la lista que se dieron De los nombres de los funcionarios Que pudieran estar implicados en este asunto Le digo, más tarde vamos a platicar con el Contralor Intentaremos conocer un poco más de este caso Ayer le contaba de la obra de 5 de febrero Tuvo una supervisión nuevamente el lunes Con la constructora y sus residentes En este proyecto, que son los de ICA Y las autoridades del gobierno Para mandarlos a pedir cuentas Como usted sabe y habrá observado que la obra ya no hay vegetación, ya toda fue retirada, supuestamente tiene una vigilancia con unos detectores. Tú sabes más de esto, Andrea Martínez, muy buenas tardes, bienvenida.
3: Lanzan, muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Pues así es derivado de las obras de Avenida 5 de Febrero. Se han retirado y trasplantado 583 árboles y palmeras de las cuales, bueno, pues el 92% ha sobrevivido. Así lo reportó el secretario de Desarrollo Sostenible de Estatal, Marco del Prete Tercero, quien, bueno, predespreció que como parte del programa Protectores que se lanzó en julio pasado, eh, justamente derivado de, pues, de estas obras de paseo 5 de Febrero, en total se han trasplantado. 258 árboles y 324 palmeras. Destacó que, bueno, se ha registrado un porcentaje de supervivencia del 91%, el cual, bueno, considero que es alto, ya que el promedio es del 80%. Este reporte que nos hacía el secretario de desarrollo es, notable, es total. Hoy
0: se han eh, trasplantado 583 individuos, 254, 258 árboles, 324 palmeras. Eh, que ten, y, y el porcentaje de supervivencia vale la pena mencionarlo, son el 92%, es altísimo ese porcentaje de supervivencia, normalmente está alrededor del 80% de la supervivencia por el trasplante, es muy alto. Y
3: bueno, también del precio tercero precisó que todos estos árboles y palmeras se han trasplantado en la reserva ecológica en Tlacuache, también en la terminal de autobuses de Querétaro, en el parque Alfalfares. En la cuadrilla, así como también en instalaciones del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro y en Gazas de Puentes. Recuerdo, bueno, que hasta el momento cerca de 1.250 personas se han registrado en el programa Protectores, el cual, bueno, pues recordemos, tiene por objetivo garantizar que todo árbol que sea trasplantado o reubicado por motivo de la obra pública sea colocado en sitios adecuados que permitan que los ciudadanos los adopten, pero que también vigilen que son cuidados para continuar con su desarrollo. Esta fue la información,
1: Miguel Ángel. Gracias, Andrea Martínez. Pendientes, la Secretaria de Salud ha estado reportando que se lleva ya un avance del 71% en la aplicación de vacunas contra la influenza aquí en Querétaro, antes de que concluya el año, se habrá llegado un avance del 80% en la aplicación de vacunas a los grupos blancos, que es decir, los niños de 6 a 59 meses, adultos mayores, embarazadas, personal de salud, así como personas que padecen alguna cardiopatía, insuficiencia renal, que tengan cáncer diabetes, por mencionar algunas enfermedades
3: todavía no, o sea, fíjate que ha habido una muy buena respuesta de los grupos blanco, eh, este, llevamos ya una cobertura del 71% ¿se acuerdan que la meta que nos habíamos pro propuesto a, a diciembre era el 80? yo espero que sí la cumplamos pero estamos ya muy cerca eh, el, ha habido una muy buena respuesta entonces, el, ¿por qué los grupos blancos? y esto también es bien importante que nos ayuden a difundir todos nos podemos enfermar de influenza, pero esos grupos blancos, es decir, los niños menores de 5 años, los adultos mayores de 60, en, en las embarazadas, y en ese de 5 a 60 años, los que tienen insuficiencia renal, alguna inmunodeficiencia, alguna cardiopatía, obesidad mórbida, diabetes descontrolada, esas personas son las que tienen más probabilidad de enfermar de influenza.
1: tremendo congestionamiento nuevamente en la autopista México-Querétaro, hoy por un grupo de transportistas que han sido, dicen ellos, víctimas de robos y abusos en carreteras. De este bloqueo tienes detalles, teniente Mérida, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Miguel Ángel, muy buenas tardes a nuestra audiencia, en efecto, el tramo Palmillas-Querétaro, justo pasando la caseta de peaje, se presentó un bloqueo por parte de miembros de la asociación civil de camioneros, Amixum, estos eh, hacen referencia que han sido víctimas de la inseguridad y secuestro de los agremiados Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional para dialogar con estos miembros de esta asociación y Se les hizo referencia de los robos y de los secuestros que han sido víctimas Y se quejan porque al último señalan que ellos son los que han tenido que actuar Y en casos en específico realizar la búsqueda de sus compañeros esto provocó intensa carga vial en la carretera 57 con filas de vehículos de 5 a 7 kilómetros en ambos sentidos. Detalles más adelante, rescate de tres personas en el interior de un domicilio, captura de dos sujetos con camioneta robada de esto, detalles más adelante Miguel.
1: Gracias Teniente Mérida y estamos pendientes también para platicar contigo de esos operativos lo que estamos viendo y lo que me acabas de compartir Lugo es la venta de pirotecnia en la central de Abastos a diestra y siniestra ¿eh? sí, Esas imágenes son de hoy son de hoy, aquí justo nos lo está compartiendo nuestro auditorio En el mercado de abasto, sigue la venta de pirotecnia Y ya es descarado, la pirotecnia muy peligrosa de verdad sí. Y tú ves las tremendas cajas que están ahí Ya ahí está un niño vendiendo Además Aquí hay un niño vendiendo Estas imágenes se las haremos llegar a la dirección de inspección municipal Pues para que las tengan Nosotros aquí solamente las recibimos Es parte de las denuncias que hace nuestro auditorio Agradezco mucho que confíen en nosotros Pero esto lo tenemos que hacer del conocimiento de la autoridad porque ellos son los responsables de hacer este tipo de operativos. Estaremos pendientes, en un momento más platicaremos de esto. Oiga, el comisionado estatal del sistema penitenciario, Gustavo López, ha dado a conocer que está listo ya el menú. Este menú es el que se ofrece para la cena de Navidad y Año Nuevo en los cuatro penales que hay en Querétaro. Es parte del modelo que está centrado, dice él, en los derechos humanos y la dignidad de las personas que están privadas de su libertad. Ahí le va. La cena de Navidad, que es mañana, el pasado mañana, perdón. Pues sí, estamos hoy a 22, 23, 24. Ahí le va. La cena para las personas que están privadas de su libertad es pierna adobada con relleno navideño, puré de papa, ensalada de codito, pan blanco, buñuelos y ponche. En Año Nuevo habrá lomo de cerdo relleno de frutos con glaseado de piña, un espagueti, verduras cocidas, ponche de fruta y buñuelos. Gracias los 400 penitenciarios del estado
0: que será pierna adobada con relleno navideño, puré de papa, ensalada de codito buñuelos y ponche y para el año nuevo será lomo de cerdo relleno con frutos, espagueti, ponche de frutas y buñuelos también realizaremos actividades propias de la fecha como son la tradicional pastorela los villacicos navideños y para esta ocasión habrá una posada con toda la población que incluye piñatas y aguinalos sí.
1: Oiga, pues ya le causó molestias a varios, como que ya le salió una pequeña irritación política a varios No me digas Sí, 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 sí como tiene la piel muy delgada, muy delgadita, pero muy delgada Pero ultra, ultra, ultra delgada. Eh. ¿eh? Vinos de ellos, hoy. Ya ves que han, han empezado a aparecer unos espectaculares que dicen, es Claudia Sí, señor Ah, bueno pues ya, ya les salieron ronchas a varios Porque pues han aparecido en diferentes carreteras En la 57, que es muy transitada Bueno, es transitada no solamente por la gran cantidad de vehículos Sino porque es un estacionamiento de esa carretera Siempre tiene accidentes Y ya sabe que pues la gente se quiere anunciar en la 57 Porque hay mucho tráfico Yo me he topado bardas Hay activistas de Claudia Sheinbaum aquí en Querétaro Que ya están operando que también están buscando lugares en donde poner más espectaculares, de Esclaudia. Bueno, ¿por qué lo están haciendo? ¿Por qué se les permite? Porque en este país así se vale. Y como el presidente tiene las corcholatas en la calle, promoviéndose, pues todo se vale. Y todos se hacen de la vista gorda. Bueno, los periodistas opinaron. Paul Hospital, que es uno de los pocos periodistas que quedan hoy en Querétaro, habló de este tema.
2: El primero, la verdad es que es darle vuelta a la ley de una forma oh, Honestamente es culpa del presidente López Obrador ¿Por qué? Porque le advertí que Necesitan es aparecer en una encuesta Subir el nivel de conocimiento en las encuestas Entonces la señora y los otros dos señores En lugar de estar pensando en hacer su chamba Para lo que se les contrató pues Están pensando en ganar una encuesta Pero esas reglas las puso el presidente Entonces, ¿qué tiene que estar haciendo el presidente diciéndole a sus corcholatas que se muevan, que se promocionen, que se publiciten para ganar la encuesta. Entonces, al final, me parece que es culpa del presidente López Obrador. Y lo que estamos viendo aquí pues, es completamente eh, darle vuelta a la ley, es ilegal, es burdo y es chama